0: Finish Kateřiny
1: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním vzácným hostem je sportovec, cyklista, který o sobě dal v nedávné době výrazně vědět na Jirode Itália. Šesté místo bylo jedno z nejlepších umístění českého závodníka na závodech Grand Tour Jan Hirt. Honzo, ahoj. Dobrý den. Honzo si vlastně z čtyři dní po konci džira bolí tě ještě nohy?
0: Bolí no, bolí mě všechno, a, ale horší je spíš pro mě takový spánkový deficit, že, že ty poslední dny už, jak bylo takové to napětí a tak, tak jsem úplně nespal ideálně a tady doma, doma to pokračuje, nějaká byla nějaká oslava tak, takže víc mi vadí tady ten deficit.
1: Kolik kilometrů bylo letošní, Giro, kolik jich máš v nohách?
0: Úplně přesně to nevím, ale každý rok to bývá kolem 3,5 a tisíce a nevím, na, přesně na kilometr to nedokážu říct.
1: Máš vyzkoušeno, jak dlouho trvá plná regenerace po takto náročném závodě, kdy prostě budeš zase seredy začít trénovat a budeš se cítit odpočatý?
0: Tak to každý tělo reaguje úplně jinak, každý to má jinak, ale já většinou, když končím dobře tu Grand Tour, ten třetí týden, tak mám rád, když jedu hnedka, jakoby brzo hnedka další závod, protože to ještě chci prodat, tu formu a... Vlastně ty, ten tři týdenní závod ne, nemůžete nasimulovat v tréninku. Takže, takže mně přijde, že regeneruju docela dobře na konci a takže necítím se špatně. Myslím si, že jsem připraven na další závod.
1: A už jsi seděl na kole od té doby?
0: Jo, jo, byl jsem každý den, aspoň trošku.
1: Co to znamená trošku?
0: To včera jsem byl 4,5 hodiny. <laughs> A to byl ten z těch delších tréninků v tomhle týdnu, jinak jsem měl dvě a půl, průměrně.
1: A oslava proběhala s týmem nebo už doma po návratu do České republiky?
0: S týmem jsme měli v neděli večer, večeři a pak jsme byli na chlu sednout ještě, ale pak jsme to víc oslavili až tady v Česku.
1: Cíl byl ve Veroně, jak jsi se potom vracel domů?
0: V pondělí jsem letěl tady do Prahy.
1: Zajímalo by mě, co udělala tvá váha za tři týdenní takto náročný závod. Ty jako vrchaš nebo specialista na kopce, sám o sobě musíš být lehký, ale k jakému posunu váhy dojde za závod?
0: V záleží, jestli přijedeš na ten závod dobře připravený nebo ne. Když přijedeš dobře připravený, tak i se stane třeba, že nabíráš na tom závodě dokonce. A, takže já jsem první půlce nabíral, tak kilo a půl, dvě, a pak jsem se zase vrátil na, na tu váhu, kterou jsem přijel na ten poslední týden.
1: Ty jsi na Giro dýžel s tím, že bys byl rád do desátého místa, o tom si mluvil na hlas. Byl si o tom přesvědčen, že máš takovou formu, nebo to bylo spíš tvé přání?
0: A přesvědčený jsem určitě nebyl, protože, protože dlouho jsem předtím nezávodil před Girem, takže jsem byl si fakt nejistý s tou formou, jaká bude. Ale říkal jsem si, když to klapne, tak ta desítka je reálná. Ale rozhodně se to nebralo tak, jako že, jestli nezajdu desítku, takže to bude nepovedený
1: Sezóna se rozjela parádně. Co bude teď dál? Co máš v plánu v nejbližších dnech a týdnech?
0: Teďka od neděle startuju ještě na kritérium do Finé ve Francii. Potom bych se měl objevit na Českém mistrovství republiky. A potom budu mít další volno. volno, třeba měsíc, měsíc a půl. A potom nejspíš Czech Cycling Tour a tu.
1: Co se týká českého fanouška cyklistiky, kdy tě teda budou moc v Čechách vidět? Mluvil jsi o českém šampionátu, kdy a kde to je?
0: Uh, Mistrovství republiky je 26. června a je to <laughs> u távora, teď nevím přesně, kde přes. co je to možný?
1: Možná, Možná to, někde to je. <laughs> A už máš vlastně český titul, dres českého šampiona?
0: Nemám. Byl jsem mistr jenom v Vinurech v silnějším závodě. Jinak jsem nikdy nebyl. Ještě vlastně v časovce družstev taky v Vinurech, myslím. Ale to je všechno.
1: V Mluvil jsi o další Grand Tour, což je Vuelta. Asi jsem to slyšela správně. To je tedy cíl a vrchol druhé části nebo druhé poloviny sezony?
0: Dá se tak říct určitě, ale... Nevím, jestli tam pojedu na celkový pořadí, že je možné, že to pojedu spíš na etapy a nebo třeba někomu moji pomoc v týmu.
1: Honzo, vraťme se ještě krátce, nebo ne krátce, dlouze, k Žiru. Tvá pozice v týmu, za který jezdíš na začátku, nebyla taková, že bys byl jasným lídrem. Jaký byl vlastně plán před startem?
0: Tak hlavní lídr na celkový pořadí byl Dominiko Podsovivo určitě. Je, je, on je vlastně legenda cyklistická, je to Italka ještě k tomu. Už udělal hodně top, top 10 v celkové klasifikaci Nadžeru v minulosti, takže on byl číslo jedna a já jsem byl takový ten, který ať se snaží nestrácet a uvidíme, co se z toho vyklube. Plus na etapy byl hlavní lídr eh, Bini G- Girmaj od nás, který který je teďka nová hvězda cyklistiky, nejlepší vlastně první historický vítěz etapy na Grand Tour z Afriky. Takže to byly vlastně hlavní dva lidi od nás.
1: Jak se taktika týmu měnila s průběhem závodu a právě s tvými vynikajícími výkony, které gradovaly směrem k závěru Jira?
0: Tak já jsem si vlastně věřil na ten třetí týden, protože obecně ten třetí týden mývám vždycky z těch mých týdnů nejlepší, takže jsem věřil... Nevím, možná, jak už jsme všichni unavení, tak, tak ten poziční souboj je menší a možná trošku líbe než třeba většina peletonu, takže, takže se v tom třetím týdnu cítím líp, takže jsem si věřil i tentokrát, že mi to vyjde a, a plus ty první dva týdny vám normálně horší nejsem měl teď, takže jsem byl to dobrý signál, že, že bych mohl dopadnou celkově dobře letos.
1: Jak si mám představit právě stanovování taktiky v týmu? To si prostě sednete všichni závodníci se sportovním ředitelem týmu a od vám direktivně řekne, jak to bude, případně diskutujete. Závodníci mluví o svých pocitech, jak to probíhá v praxi.
0: No, víceméně takhle, že vlastně před závodem, úplně před začátkem žira, třeba máme v našem týmovém autobusu máme třeba poradu a tam vlastně sportovní ředitel říká, jakoby, jaký je celkový plán, co chceme na tom závodě dosáhnout. A, takže samozřejmě, když má někdo k tomu nějakou připomínku, tak je, je to absolutně otevřená diskuze, každý může říct svůj názor na to. Plus pak před každou etapou máme vždycky taky na startu, máme zkuzy vždycky ještě před každou etapou, co ten den chceme vlastně dosáhnout a jaký je ten cíl.
1: Když se někdo ten den opravdu necítí dobře a ví, že to dobrý nebude a třeba by tým měl jet na něj, stane se, že řekne, hele sorry, já prostě na to dneska nemám, pojďme taktiku upravit?
0: To samozřejmě záleží na tom, na tom závodníkovi, jaký je, jaký je charakter a, a jestli, prostě, jestli to prostě takhle dá, řekne na rovinu, že se necítí a, a prostě dostane příležitost ten někdo jiný, anebo ne. A nebo ne no, ale, ale to se nám tady vlastně vyloženě nestalo, že by někdo měl byl Bejden.
1: Kdy ty osobně si ucítil? že opravdu je to možná životní forma. Protože mluvil jsi o tom, že už na začátku to bylo lepší než v předchozích letech, ale kdy to byl ten den nebo v které části Jira si věděl, že máš na to útočit třeba i výš než na tu první desítku?
0: Tak vlastně od té od první horské etapy, co byl cíl na Etně, tak tam, když jsem měl naposled tady tu etapu, tak jsem ztratil asi 6 minut. Teďka jsem měl jenom 20 vteřin, myslím. Takže už tady jsem si říkal, že letos jsem na tom dobře. Jak už jsem říkal, s tím výhledem, že ten třetí týden bude lepší, takže ten den jsem si začal vlastně věřit, že, že to Giro by mohlo být dobrý, ale s tou desítkou jsem byl furt opatrný, protože to startovní pole bylo dost silný a, a říkal jsem si ještě v té době, že ty být v top 10 to, to bude fakt těžký, to nevím, jestli se povede.
1: Jak ty jako vrcháš, prožíváš úvodní etapy, které jsou většinou rovinaté? Ještě navíc To se startovalo v Maďarsku, mm-hmm. což je spojeno potom s cestováním, s přesuny. Co pro tebe tyto úvodní etapy znamenají?
0: Tak je to pro mě vlastně takový nejvíc stresující etapy, tady ty roviny, protože to je to, kde se dá závod ztratit tím, ne, ne jakoby formou, ale tím, že uděláte nějakou chybu nebo pádem. Prostě tady tím, že není to o nohách vyloženě, takže to jsou takové pro ty vrchaře nejvíc stresující etapy, kdy kdy vlastně je musí hlavně přežít.
1: Dá se v peletonu poznat třeba nebezpečný závodník, kterému se radši vyhýbat, protože v těch, na těch rovinách se prostě padá a to jsou někdy následky, které si potom závodníci nesou po celou tur. E, máš třeba vytipováno, kde se pohybovat, kde to je v peletonu nejbezpečnější?
0: Tak e, každý chce jezdit vepředu, <laughs> jenže i je nás tam kolem 200 závodníků a logicky... Nemůžeme tam být všichni vepředu. Někdo, někdo vzadu být musí, takže, takže ten souboj o, o ty pozice tam je velký a říkám, všichni se snažíme jít vepředu, ale, ale není to možné. takže občas se to, ti to povede, občas ne a někdo prostě je takový, že to dokáže jednoduše i zůstat v tom předu.
1: Giro je vlastně první ze série těch velkých Grand Tour. E, o tobě se ví dlouhodobě, že mýváš největší formu na jaře. Už si dokázal analyzovat, proč to tak je?
0: Já si myslím, že proto, že chci mít pak klidný léto, užit si léto dovolenou, dovolenou takže se snažím udělat nějaký výsledek už na jaře, abych pak si to mohl víc užít.
1: Bonzo, pojďme ještě krátce k tvému týmu. Mě by zajímalo, jak vlastně ta měnící se situace s tvým výsledkem změnila taktiku a jestli vlastně třeba závodníci, kteří byli určeni pro to, že se jede na ně, naopak museli začít pracovat pro tebe.
0: Mm, to ani ne, říkám, na celkový pořadí byl hlavní Podcovivo. Já jsem byl jakoby druhý, ten druhý, který jede taky na celkový pořadí, ostatní na celkový pořadí v týmu nejeli. Takže v těch horských etapách měli jít buď do uniku, nebo pracovat pro nás. Jakoby. A vlastně pak, když jsem přeskočil i Podcoviva v těch klasifikaci, tak stejně se furtilo na nás oba. jakože Byli jsme oba v top 10 a pro tým je. Mít dva lidí v TOP 10 je taky dobrý, takže víceméně se to nezměnilo, dá se říct.
1: Dá se říct, že pro tým e, Giro dopadlo obrovským úspěchem, protože mít dva závodníky v desíce, to asi je dobré i pro podstatně silnější nebo bohatší týmy.
0: Určitě, já si myslím, že byli v týmu hrozně nadšení všichni, protože, jak, jak říkáš, e, dva lidi v TOP 10 je pecka plus dvě vyhrané etapy jsme měli a... Jako tým, v celkové klasifikaci týmu jsme byli delší dobu taky na prvním místě. Nakonec jsme byli teda čtvrt, třetí nebo čtvrtě, jestli nejsem jistý, ale, ale i tohle prostě pro nás, jako by menší World Tour tým, to bylo výborný žiro.
1: Může to znamenat do budoucna pro vás třeba zlepšení i finančních podmínek, co se týká zabezpečení a tak dále?
0: Já si myslím, že tomu týmu to určitě pomůže, protože uh, ti sponzory to vidí. Uh, teďka vlastně máme velkého sponzora, ten Intermarše je. Velký sponsor, je to vlastně síť supermarketů ve Francii a Belgii a supermarkety vždycky pojedou dobře, si myslím, že vždycky se bude jest a, a takže si myslím, že jen, jde jenom o to, trošku na ně zatlačit, aby, aby tam trošku víc přidali.
1: Pojďme k tvé vítězné etapě, která vedla na kopec Mortirolo. Tobě tento kopec sedí. Umíš si vysvětlit, proč? I v minulosti jsi tam měl velmi dobré závody.
0: Mm, proč? Já si myslím, že mi sedí, protože relativně prudkej, relativně dlouhý a takový kopce mám docela rád. Prostě kopce, kdy, kdy není úplně velká výhoda být v háku, by v závětří za někým, kde si jede více za svý. To si myslím, že je asi hlavní důvod.
1: Ty jsi při této své úspěšné nebo vítězné nejlepší etapy letošního Jira měl v závěru technický problém s kolem. Řekni, o co šlo, protože mě to přijde velmi zajímavé, že si dojížděl vlastně na kole, které nebylo plně fungující.
0: Vlastně v polovině toho posledního kopce, tak mě věl rychlou pínák zadního kola ven a byl tam na, asi jenom na jednom závětu to kolo, bylo hrozně sehejbalo to zadní kolo zprava doleva a bylo fakt nestabilní to kolo a ještě k tomu, že jak se to kolo hejbe, tak mi skákal řetěz, takže jsem nemohl najít ani pořádně převod, na který bych mohl dobře zabrat. Vždycky, když jsem zabral pořádně, tak mi to skočilo a vždycky jsem narazil kolem a tak nebo něco. Takže, takže šlo tady o tohle. No,
1: no a to je prostě standard, že se dá na takto nefunkčním, ne, ale ne ideálně nastaveném kole vyhrát etapa? Ty si neuvažoval o vyměně?
0: Uh, není to. Já jsem vlastně přijel do cíle a to vzal sportní ředitel do ruky a absolutně nechápal, jak jsem na tom kole mohl do cíle. Jo. Takže říkal, že to, ještě když je normální kolo, tak jsem nedojel ze sedmi vteřinem ale s minutou. Jo. Takže takže samozřejmě, standard není, ale vlastně tam nebyl často kolo vyměnit, protože kdybych tam zastavil a vyměnil kolo, tak, tak si myslím, že bych tu etapu nevyhrál, protože říkám, přijel jsem jenom ze sedmi vteřinama. Na vyměnu kola by to sebralo, si myslím, víc času.
1: Běželo ti v hlavě právě ten kalkul, jestli zastavit kolo vyměnit a dojet na superkole, anebo to prostě dobojovat i s tímto handicapem?
0: Samozřejmě, měl jsem to v hlavě, byl jsem z toho ve stresu dost, i, i, furt jsem jakoby říkal do rádia, že to potřebuji vyměnit, ale... Ve finále jsem se bál to vyměnit, že prostě jsem si říkal, ty o to vyměníš to, a prostě už nebudeš bojovat o tu už to nevyhraješ, takže jsem to musel risknout.
1: A u cyklista Jan Hirt, nedávno šestý na Giro Italia, je s námi na radiožurnálu Sport. Honzo, před letošní sezónou musela být velmi dobrá příprava, protože ty si jel skvěle už etapák okolo Omanu. Kde se zrodila tato forma?
0: Já jsem vlastně jel v lednu na soustředění do Kolumbě a vlastně kvůli vysoké nadmořské výšce, kde tam jste kolem 2000, 2500 metrů a, a vlastně tam trénujete i v tom, jste tam jako by celý den, takže, takže já už jsem měl Kolumbii odzkoušenou z roku 2019, že mi relativně sedí, takže jsem to chtěl teď zopakovat.
1: Od roku 2019 ale proběhly dvě covidové sezóny, co se týká teda sportu. E, to by to asi moc nesedělo toto období, kdy se závodilo jenom omezeně bez diváků nebo byly závody rušeny, překládany. Jak si přežil tyhle dva roky?
0: E, to jsem, já jsem dostrpěl jak psychicky, tak fyzicky, protože vlastně náš tým, kam jsem šel potom, tak kvůli covidu víceméně zbankrotoval a já jsem tam měl smlouvu na dva roky. Jenže ten první rok už vlastně bankrotoval, takže jsem musel hledat nový tým, což bylo pro mě nepříjemný a zlomilo mě to psychicky. A když jsem vlastně začal závět, tak jsem měl docela špatný pád. Vylal jsem si tři zuby hnedka a to mě taky koplo dolů. Takže já jsem vlastně teď ty poslední, ten poslední rok a půl uh, trpěl docela. Byl jsem a mentálně na dně, že jsem si říkal, jestli to mám zapotřebí takhle pokračovat, tak jsem a uvažoval trval třeba o konci kariéry.
1: Kde se vzala chuť a motivace k tomu návratu zpátky, který teda byl velkolepý? Uh,
0: vlastně říkal jsem si, tak možná to bude teďka ten poslední tvůj rok uh, uh, cyklistické kariéry, tak zkus prostě si to užít a dát do toho všechno, obětovat tomu ještě něco. A Takže jsem dozoušel s tím, že prostě se letos tou cyklistikou budu zase bavit a ono to vyšlo.
1: Vraťme se k té Kolumbii, to mě velmi zajímá, protože je to víceméně exotické prostředí, strašně daleko. Jak takovýto výcvikový tábor nebo soustředění si zajišťoval, s kým jsi tam trénoval, kde tam bydlí, je to prostě strašně daleko. Jaký servis jsi tam měl?
0: Vlastně zajišťovali jsme si to sami ještě s jedním mým týmovým kolegem. Já už jsem tam byl tři roky zpátky, takže, takže tam znám i nějaký lidi, plus jsem byl v týmu s Miguelem Angelem Lópezem dřív, který, který je odtama, takže nějaký kontakty tam máme. A, a takže vlastně s tou pomocí tady těch místních aj, tak je to relativně jednoduché.
1: A jak dlouho jste tam byli?
0: Já jsem tam odvednu tři týdny, a teďka předženeme zase tři týdny, takže on to chce, těch 20 dní tam strávit je takový to minimum, aby to byl fakt dobrý efekt.
1: Vy na Jiru nebo na dalších závodech Grand Tour s tou nadmořskou výškou hodně kolísáte od vlastně etap na úrovni moře až někde okolo tři tisíc. Co je optimum pro trénink, aby se se adaptoval právě na závodění ve vysoké nadmořské výšce?
0: Tak optimum, asi nedokážu říct přesně optimum, ale tady ty soustředění v té výšce, tak by měly být od 18 metrů vlastně výš, aby to mělo nějaký efekt, takže Říkám, ale na mě osobně třeba 1800 metrů úplně nefunguje, takže volím raději přes ty dva, 2300 aspoň, aby to bylo, protože to pak má pro mě větší efekt.
1: Kolik kilometrů denně v těchto nadmořských výškách najezdíte?
0: E, do, možná i víc, než, než tady, tady dole, protože tam je ten vzduch je říčí a ty rychlostní proměry jsou vyšší, takže když jedete pět hodin trénink například, tak, tak tam objedete třeba o 30 kilometrů víc než tady dole.
1: Tak jinak, kolik hodin denně na kole sedíš?
0: Je to rozmanitý jakdy, ale tak se to třeba od 2,5 a půl hodin po 7 po hodin třeba.
1: Trénink, kdo ti ho připravuje? Vstupuješ do toho sám nebo je to úkol pro týmového trenéra?
0: Mám týmového trenéra, je to řek a Mám ho vlastně teď druhým rokem. Myslím si, že jsme si dost sedli, vlastně pomohli mi vlastně získat zpátky to sebevědomí a a jsem s tím maximálně spokojený.
1: A změnil jsi v posledních dvou letech s tímto novým trenérem nějak systém tréninku, jeho intenzity, objemy kilometrů?
0: Myslím si, že obecně teďka se ty objemy jezdí trochu kratší, ale spíš víc intenzivněji, takže trošku jsme šli víc do té kvality než kvantity.
1: Když si vrcháš, tak musíš vyjet hodně rychle do kopce, ale musíš i rychle dolů z kopce. My jsme se o tom tady bavili během písničky. Jak trénuješ s jezdy? Kde se to dá trénovat, když třeba trénujete v plném provozu?
0: Tak jak říkáš, musí to být v plném provozu a, a nemůžeš to pustit všude, že jo? Prostě musíš počkat s tím vždycky, že tam může být nějaký auto nebo něco za tu zatáčkou, takže... Že jo. Nejlepší jsou ty zatáčky, kde vidíš třeba dopředu, že tam nic není, ale prostě jinou šanci nemáš. Nedá se trénovat jinde, než, než prostě na, na silnici otevřením provozu.
1: Kolik se dá ve sjezdu z vysokého kopce najet, případně ztratit? Teď myslím tak nějak v průměru, samozřejmě mluvím o závodnicích světové extra třídy, kde se pohybuješ ty.
0: Tak ty rozdíly v těch sjezdařích jsou uh, taky velký, takže já nevím, jestli ten sjezd má třeba kolem 15 kilometrů, tak tak půl minuta až minuta mezi tím nejlepším a nejhorším se určitě udělat dál ta minuta třeba i v tom sezdu.
1: My jsme se tady na začátku bavili o váze, kolik si zhubil, případně přibral během džira. Ale ty jako vrchaš, musíš váhu asi řešit dlouhodobě. Musíš se hlídat, když denně strávíš mnoho a mnoho hodin na kole, nebo je tvá současná váha tvojí přirozeností a nemusíš to vůbec kontrolovat?
0: My, myslím si, že mám jakoby trošku geneticky sam na tom dobře, z, tady, z tohohle pohledu, že úplně nepříbírám, ale, ale samozřejmě se taky musím krotit. Já bych taky nejraději jedl každý den, já nevím, vepřevý koleno, žebra a takový, ale, ale prostě m, fakt to poznáte na té na váze. A ta cyklistika dneska je fakt jenom o přepočtu vat na kilo a, a ka, každý půl kilo prostě tam v těch horách cítíte, takže říkám, taky se musím krotit.
1: A jak řešíš změnu kuchyní, když jednou trénuješ v Kolumbii, pak v Čechách, pak třeba v Itálii? E, ne všude je stejná strava, vozíš si s sebou něco svého, nebo musíš vystačit s tím, co nabízí místní kuchyně?
0: Tak jako když jsme na závodech nebo společných soustředních, tak tam máme svého týmového kuchaře a tak ten dělá relativně lehký věci vždycky a týdle jsou všude stejný, takže víceméně celý žiro. Máme furt podobný, celý ten měsíc furt podobné jídla, když jsi pak doma sám nebo, nebo seš někde v Kolumbii nebo to tak snažíš se jíst, jíst jakoby jednoduše, ne, nezkoušíš tam i těch úplně vložené speciality, když tam jsi fakt jako kvůli tréninku, ale prostě takovou tu jednoduchou klasiku, kterou kterou se nedá moc pokazit.
1: Honzo, co dál prostě? Ty jsi byl šestý na jednom z největších etapových závodů světa. Kde vidíš prostor ke zlepšování a máš motivaci ještě na sobě zapracovat a třeba posunout své umístění někam výš?
0: Tak prostor na zlepšování, tam je toho si myslím hodně. Určitě časovka se dá hodně zlepšit. Pak výbušnost do závěru taky. A říkám, těch toho prostoru je tam hodina zlepšení. A s tím, kdyby někdo řekl, že budu de, top 10 letos na žiru, tak bych se možná věřil, byl takový sen, a který dopadl. Jo? Takže šestý místo pro mě je jakoby pecka. Ale když pak člověk vidí, že to bylo 24 na, na čtvrté místo, tak prostě, že jo, s jídlem roste chuť a prostě říkám si, možná tam ještě šlo něco trošku zlepšit a třeba by jednou to pódium, kdyby všechno se sešlo dobře, by mohl být ve hře.
1: Takže nekončíš, tak jak jsi mluvil o tom, že během covidu si zvažoval konec kariéry. Doufáme, že budeš pokračovat dál. Co tým je tým, v kterým si teď tým, který ti umožní to, aby si třeba byl ještě lepší nebo pokoukuješ po jiných možnostech?
0: Tak koukáme se všude i po jiných týmech a tým, kde jsem teď mám rád, říkám, dal jsem se zase zpátky dokupy tady v tomhle týmu, takže mám ho rád, ale... Myslím si, že to tak 50 na 50, jestli tam zůstanu.
1: Co pro tebe by bylo motivací jít někam jinam? Samozřejmě jedna věc je ekonomické ohodnocení závodníka a druhá je jeho pozice. To znamená, jestli budeš pracovat pro pro nějakou hvězdu, nebo jestli naopak budeš ty tím závodníkem, na kterého pojedou ostatní. Co by bylo rozhodujícím faktorem pro to jít dál a třeba zkusit být lepší než šestý?
0: Tak určitě je to... Ta atmosféra v týmu ta pro mě jakoby hraje hodně. Říkám, my jsme malý tým letos, ale máme super atmosféru v týmu a myslím si, že to je to, který díky čemu máme vlastně dobré výsledky. Jo. Takže za mě určitě bych chtěl mít v novém týmu podobnou atmosféru, aby to tam fungovalo, aby byli všichni kamarádi a prostě ta energie dobrá plus samozřejmě ekonomický, ekonomická stránka taky hraje roli a ta pozice taky, abych prostě, když budu ve formě, tak abych měl na nějakém závodě taky svůj prostor, ale samozřejmě, když je někdo lepší, tak budu rád pomáhat.
1: Mluvili jsme hodně o Jiru, ale jsou tady ještě další dvě Grand Tour, Tour de France a Vuelta. Porovné je mezi sebou, jaké ty v nich vidíš rozdíly a který z těchto závodů tě nejvíc láká, ehm, nejvíc účastí máš asi na Giro?
0: Mm-hmm. Jo, určitě, já mám nejraději Giro, mám rád Itálii, vlastně už jsem tam i po juniorech, když mi bylo 18, 19, tak jsem bydlel dva roky v Itálii a přirozla mi k srdci, mám tam rád, mám rád jejich kuchyni, mám rád jejich kulturu, přírodu, mají krásnou hory, moře, myslím si, že oni to prostě jakoby relativně vyhráli tady s tím titalové. A když to srovnáme s Tour a s Vuelta, tak Tour určitě největší stres, že je to hrozně moc mediální, ten závod. Uh, Ti závodníci taky jsou tam všichni nervózní, je to hrozná tlačenice, ta Tour prostě musíte mít na něj dobrý nervy a já mám raději trošku takový ten větší relax, takže mě to džiro sedí víc a Vuelta je takový ten trošku lehce třetí závod, až mi přijde, ale ale ta atmosféra tam je taky fajn. Je to prostě takový takový klidnější, je to španělsko.
1: Jaký je rozdíl v technickém materiálním organizačním zajištění těchto tří závodů? Italové jsou pohodáři, ve Francii je asi větší větší drill, větší stres, se říkal. Španělé, ty bych typovala, jsou také více na pohodu?
0: No, ta ta tur je určitě tam, podle mě, když nepřijdete už dva dny dopředu, pomalu na nějaký e, kopec někam, tak už vás tam skoro ti organizátoři ani nepustí, jo? že tam prostě fakt neriskou, že by se něco mohlo pokazit takhle. E, v té Itálii a na vojeltě to jsou větší střelci, tam se dostanete ještě, ještě v ten den třeba někam, jo? Ale, ale už se to taky víc, víc, je to tam striktnější, ale furt ta tour prostě v té organizaci je úplně ještě jinde.
1: A ty letos zkusíš ještě uspět na VUELtě? Myslíš, že máš šanci se na ní připravit tak kvalitně, jak se ti povedlo Giro?
0: VUELtu bych jet měl. Nemyslím si, že půjdu na celkový pořadí, protože jestli bych chtít třeba příští rok zase na pořadí Giro, teoreticky, tak to by znamenalo být vlastně rok a půl ve střehu, protože jestli se chcete pořádně připravit na VUELtu, tak tak nemůžete úplně moc polevit a musíte zase opakovat tu vaši přípravu, jak, jak, jak jsem měl vlastně půl roku teďka před Jirem, kdy jsem fakt jakoby na to myslel, dělal jsem pro to všechno a takže kdybych chtěl zajít i to příští Jiro, tak už by to bylo fakt dlouhé období na psychiku a myslím si, že, že už ta voleta nebude tak dobrá, ale samozřejmě se pokusím o, aspoň o nějaký to etapový úspěch.
1: Ty jsi se v peletonu na Džiru, ale určitě i na jiných závodech, pohyboval po boku obrovských hvězd současné cyklistiky. Teď na Džiru Maťu van der Poel, Carapaz a další závodníci. Vnímají už tě jako někoho, kdo jim může konkurovat a vlastně je i porazil? Nebo jak se chovají tyto velké hvězdy současné cyklistiky?
0: Tak konkrétně třeba van der Pool, ten si myslím, že my vlastně se nějak moc neohrožujeme vzájem. On je úplně nejtyp závodníka. Uh, on je tak, na ty klasiky, je explozivní ve finiši, takže on na ty etapy, který on chce vyhrát, tak rozhodně mě nebere ani, ani trošku jako nějakého konkurenta. Jo. A z mé strany taky naopak. Uh, vím, že když bude cíl na nějaký dlouhý hoře, takže, takže mě taky on neohrozí. Ale samozřejmě ty lidi si to všímají, takže přijdou tam za váma a povídají si s mám víc než dřív, je to tam vidět.
1: Někde jsem se dočetla, že kromě toho, že jsi mluvil, že máš trošku rezervu v časovce, takže váš tým nemá ten nejlepší materiál na časovky. Vysvětli mi to, prosím tě, já jsem si myslela, že mají špičkoví závodníci všichni ta nejlepší kola a že v nich nejsou velké rozdíly, případně, že rozdíly jsou v tom, kdo zvolí, jaké kolo, jestli diskové, jestli ráfek a tak dále.
0: Samozřejmě máme taky disk, ráfek a takový, ale... Samotný disk je taky disk jako disk například, že v, tom jsou to, jakoby v těch jednotlivých věcech jsou hrozný rozdíly a časovka je víceméně jenom o tom být, být prostě aéro, být jako ryba ve vodě prostě, jak se to tak řekne prostě, aby to, ten vzduch vás obtýkal a v časovce prostě 75% výkonu je o tom brát co nejméně větru a těch 25% je pak to, jak moc šlapete jo? a prostě tam každý detail hraje hroznou roli. Například Simon Yates, co vyhrál letos první etapu, v první časovku v Budapešti, tak tak jel v kombinéze, která stojí třeba 300 euro, jo. což prostě je, je to prostě poznat tady ten každý rozdíl, že ono se to nezdá, ale, ale je to hrozně velký rozdíl. Plus třeba i ty týmy už mají ří, řídítka většina jich na míru je prostě z karbonu a prostě jim to úplně ty ruce jim to úplně obepíná a je, to je prostě hlavní věc jsou úplně ty řídítka a helma, protože Protože to je ta věc, která vám kryje celé tělo pak na, na ty časovce, takže ty rezervy tam prostě jsou, no.
1: Kolik ty máš doma kol?
0: Já mám doma tři kola.
1: A chtěl bys mít jich víc? Nebo máš nějaké vysněné kolo?
0: Ne, to mi stačí. Já mám doma tři kola, ale stejně každý jezdím na tom stejným.
1: Honzo, já bych měla ještě hodně otázek, ale bohužel náš čas se přiblížil ke konci. Strašně moc díky, že jsi na nás udělal čas v sezóně. A jestli mohu, tak i za všechny posluchače pogratulovat k úžasnému džiru a budeme se těšit na tvá další závody.
0: Taky děkuji za pozvání.